0: En este episodio hablamos con Juan José Espinosa, Senior Marketing Manager de Fiserv, una de las fintech más grandes del mundo, la cual está a la vanguardia de la economía global procesando más de 12.000 transacciones por segundo. Prácticamente nos facilita la vida cuando queremos comprar algo o abonar algún dinero en nuestro banco para que esa transacción sea fácil y segura. Pero para Juan José, todo esto se da gracias a...
1: Una, una parte bien importante de nuestro trabajo, también como mercadólogos, es cuando cuando estamos dentro de un mundo B2B, es justamente contar la, la historia eh, de éxito tus clientes, o hablar de estos drivers, hablar de estas necesidades, si nosotros co le conversamos y le decimos oye, sabes que yo conozco a tu usuario, yo conozco también a tu cliente, y sé cómo puedes mejorar tus procesos, tu atención, tus productos, a través también de mi producto, es cuando realmente puedes conectar eh, con, con, con las audiencias que, que necesitas conectar.
0: Por eso, en este episodio profundizamos un poco más sobre esta visión y reflexionamos sobre el marketing digital y su evolución en los diferentes equipos de una empresa. Además de entender la diferencia entre los drivers comerciales y los drivers de marketing para poder trabajarlos juntos. Y algunos trucos sobre el benchmark y cómo entenderlo a través de la competencia. Yo soy La Negra y este es un nuevo episodio de CMO Blatam. Yo te conozco muy poquito, porque te conozco lo poco que internet me ha mostrado de ti. Entonces, yo te propongo, cuéntame un poquito de ti, por donde quieras, o sea, pero que te, me gustaría conocerte más como desde esos momentos que de pronto te hayan marcado en tu carrera profesional. Incluso hay mucha gente que una, una de las cosas que las marcó es que no se imaginaban comenzar en marketing y terminaron en marketing, no sé si sea tu caso. Pero por donde quieras, pues te propongo que comencemos por ahí. O sea, cuéntame un poquito más de ti.
1: Cuando yo estaba muy, muy, muy joven, bueno, era muy, 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 eh, un estudiante muy joven, comencé a, a visualizar la posibilidad de tener eh, experiencia y trabajar en temas de publicidad, en temas de marketing. De hecho, inclusive desde pequeño yo mimetizaba y actuaba los comerciales que veía en la tele, entonces yo sabía desde un principio que esto, esto era para mí. Entonces, sí, la mejor es la actuación, lo mío es
0: saber cómo se hace el comercial.
1: Exactamente, lo vivía, lo sentía, entonces... Era algo muy chistoso y que inclusive pues, se me sigue quedando como en, como en la memoria, ¿no? Y cuando decido estudiar marketing es porque justamente tenía o veía justamente esta, este, este gran interés en, en todos estos temas, ¿no? Eh, era algo que me gustaba, era algo que se me facilitaba, era algo que me atraía muchísimo. Crear eh, comunicaciones, crear contenidos, crear estrategias, eh, siempre fue algo que, que me atrajo demasiado. Estuve trabajando en, en empresas de tecnología, me empecé a desarrollar y en ese, en ese entonces, te estoy hablando hace más de 15 años, eh, me hacen una oferta para poderme ir al mundo automotriz en el tema de las ventas. Estuve, eh, estuve trabajando en Suzuki, también estuve trabajando eh, para sea no uh -huh. eh, entonces para mí fue una gran experiencia porque aprendí mucho de, de ventas no eh, me gustaba traer mucho el número y lo traje más o menos como cerca de ocho años y esto al final del día también me enseñó a, a ver la, la 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 parte la parte comercial desde desde otro ángulo pero
0: digamos tenías ahí el anhelo de volver a marketing o tú igual dijiste en algún momento como de pronto voy a enfocar toda mi carrera profesional hacia el lado comercial
1: no, definitivamente en ese momento no piensas que vas a regresar al tema de marketing, ¿no? En ese momento piensas y dices, bueno, ahorita yo estoy aquí, ahorita ya estoy en el tema de ventas y vamos a continuar, vamos a seguir adelante sobre este proyecto. Tiempo después, pues uno se da cuenta de que el tema, el tema de marketing eh, da un giro de 360 grados, ¿no? En este tiempo eh, se desarrollan cosas nuevas, se establece más lo que son estrategias digitales, eh, se empieza a hacer más uso de lo que son métricas, analíticos etcétera no o sea el mundo cambia en tema de, de cómo hacer el marketing y bueno pues yo sentía que ya me estaba perdiendo esto no pero en ese regresar pasaron ocho años y pasaron muchas cosas
0: y ocho entonces, años además en donde la revolución del marketing o sea ocho años de, aparte, de marketing así floreciendo en otro mundo diferente que era todo lo digital
1: exacto justamente entonces llegas a un mundo en donde es completamente, es, 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 no es desconocido, totalmente que es conocido, pero está muy revolucionado. Entonces tienes que aprender cosas nuevas, tienes que aprender a mirar eh, nuevos conceptos, tienes que aprender a mirar nuevas formas de ver los resultados, de sintetizar la información, de nuevamente envolverte y de reaprender muchos conceptos.
0: ¿Qué crees que pasó, digamos, en esa conexión, en ese, ok, otra vez vuelvo a irme a marketing, pero como que, que fue lo más valioso que te trajiste de esos ocho años de experiencia de haber estado en el lado comercial?
1: Traes un, un chico un poco distinto porque al final del día también entiendes cuáles son los drivers comerciales. Comienzas y, y comienzas a o entiendes por qué esta sinergia entre la parte de, de marketing y la parte de ventas es tan importante y es relevante. ¿No? Porque muchas veces nos quedamos en el limbo de, de ser el mercadólogo, de ser el comunicólogo no y, y, y generar una estrategia, a lo mejor no sé, por poner un ejemplo, no generar una estrategia de, de atracción de leads, pero más allá de, de generar un lead, ¿cuál es el tratamiento y cuál es, cuál es esta forma, cuál es esta técnica de eh, a nivel comercial tratar este lead? ¿No? entonces entiendes de dos mundos en los que realmente participas, en los que realmente eres, eres parte de, si sí eres marketing, pero para mí marketing y ventas es exactamente el mismo equipo que trabaja, eh, que trabaja en conjunto, que no pueden trabajar cada uno por separado, porque uno alimenta al otro y así respectivamente, entonces estos drivers comerciales los casas con, 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 las, con las necesidades que tiene por así decirlo tu proyecto o tu marca eh, en, en temas de comunicación, en temas de posicionamiento, branding, generación de negocio, lo que tú quieras. Y al final del día se, se vuelve algo muy integral desde la, perspectiva de, desde la perspectiva del profesionista o desde la perspectiva del mercadólogo con esta experiencia comercial.
0: Como una mejor coordinación en que los esfuerzos de marketing en efecto se apoyen al equipo comercial y termine siendo un solo equipo que sí logra cumplir los objetivos de las compañías.
1: Yo creo que ahí tocas un punto muy importante porque al final del día también... Eh, lo que nosotros hacemos como marketing es poner el mensaje correcto, la audiencia correcta en el, en el canal correcto. Entonces, luego muchas veces el, el, el equipo comercial te puede decir, oye, pues es que esta comunicación no está impactando, yo no lo veo, no veo la conversión, no veo el beneficio. Pero en realidad nosotros hemos trabajado mucho, o yo en, 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 en mi carrera profesional, he trabajado mucho con estos equipos eh, comerciales y hemos visto resultados bien interesantes cuando se trata de, del tipo de negocio por ejemplo un B2B ¿no? cuando estamos hablando de una, de una estrategia de B2B cuando salimos a conseguir clientes grandes vemos que luego muchas veces un, un email marketing o un SMS o a lo mejor un comercial en la televisión o no sé o cualquier tipo de actividad o cualquier eh, táctico de este nivel pues realmente es pues es irrelevante para ese tomador de decisión es relevante para esos influenciadores dentro de la compañía pero posiblemente entraron a ver una nota tuya, una nota, una nota de prensa basada en un comunicado no que, que, en donde lanzaste un, produ un, un producto nuevo, en donde tienes alguna información importante o relevante para la industria. Y esto les permitió a ellos, eh, les despertó esta curiosidad y te buscaron o buscaron tu página y, y se pusieron en contacto contigo. Entonces es cuando, si le haces ver esto a los equipos comerciales, ellos realmente cada, cada vez van a, van a ir eh, aprendiendo a también acompañarte, a descubrir ese, ese mensaje que como equipo deben de formar juntos, porque este es un trabajo en equipo al final del día.
0: Total, total quiero preguntar y me quiero saltar a algo y es hoy estás en una fintech, o sea, nos contaste ocho años como sector automotriz, haces este cambio del lado comercial a volver a marketing, pero hoy estás en una fintech, que además las fintechs están como en el boom, creo, corrígeme tú que sabes ver los datos, pero están como en el es. boom, ¿cuáles son como las cosas que más, ojalá no sea literal, pero que te están quitando el sueño hoy? ¿Qué es lo que tiene, te tiene más ocupado a ti, a tu equipo hoy, desde este lado de marketing, pero de las fintech?
1: Como tú lo has comentado, nosotros al final del día también eh, somos un proveedor de tecnología financiera y justamente Proveemos distintas soluciones a fintechs, a neobancos, a inclusive a la banca tradicional, etcétera. ¿no? Entonces, lo que más nos compete en este momento es justamente llevar el mensaje correcto ¿no? de los productos y de las soluciones que nosotros tenemos y que le ofrecemos a distintos mercados a nivel regional. Porque al final hay, muchos, hay, hay muchas compañías que, que han crecido exponencialmente en los últimos meses. ¿Por qué? Pues porque al final del día la tecnología ha sido más asequible actualmente. Entonces, en realidad, nosotros estamos consideramos como, considerados como la fintech número uno a nivel mundial porque tenemos una gran diversidad de portafolios y de soluciones que, que se considera como tal la compañía fintech a nivel mundial, pero particularmente a nivel regional, somos un proveedor de soluciones tecnológicas. ¿No? Okay. Porque tenemos y disponemos, obviamente, de la tecnología que nuestros que nuestros clientes requieren.
0: Probablemente las estrategias de marketing que tú has implementado con tu equipo pues sean como mucho más específicas o sean diferentes, eh, pero quiero hacerle doble clic a esto. ¿Qué cosas, digamos, hacen o qué estrategias han desarrollado justamente para llegar con un producto que además yo creo que muchas empresas, no es que no tengan sus equipos de tecnología, sí los tienen, pero tienen que encontrar un valor en tercerizar o en contratar alguna parte con ustedes y además es súper nichado. O sea, ¿qué han hecho ahí alrededor de eso para encontrar cómo llegarle a estas empresas, a este cliente?
1: Para nosotros, algo que ha, que ha funcionado súper bien es armar justamente este modelo de benchmark en el que hemos podido, eh, hemos, nos, nos hemos puesto a la tarea de conocer también a nuestra competencia, ¿no? de conocer cuáles son otros eh, proveedores de tecnología que, que hacen cosas similares a lo que nosotros hacemos. Esto, esto nos permite visualizar en dónde estamos parados. A través de un benchmark tú puedes ver en, que, en qué cosas eres fuertes y en qué cosas tienes como estas áreas de oportunidad. Y de esta manera también eh, a través de, 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 de conocer obviamente tu competencia, también conocer obviamente a tu público objetivo, a los influenciadores, a los tomadores de decisión dentro de las compañías, para nosotros ha sido relevante porque nos ha permitido también conocer cuál es el tipo de contenido que ellos consumen. Entonces conociendo justamente pues, distintas particularidades o estos micronichos que nosotros encontramos en todo este ecosistema, pues nos ha permitido justamente saber cuál es la historia que tenemos que contar y cuál es el mensaje que tenemos nosotros que, que abordar en, en los distintos canales de comunicación en donde tenemos obviamente presencia.
0: ¿Qué cosas o qué estrategias les han funcionado mejor si le hiciéramos doble clic para que tú digas esto me ha permitido conocer muy bien a la audiencia?
1: Normalmente cuando estamos hablando de un tema de tecnología, a veces caemos en el error de hablar muy técnico. Entonces cuando, cuando empezamos a, a, cuando tenemos esta, esta ceguera por así decirlo y empezamos a hablar a nivel muy técnico, realmente a veces suena tan obvio para los expertos. Que en realidad no estás conectando la idea que quieres conectar. Pero cuando realmente quieres dar a conocer una idea o cuando quieres dar a conocer un, o sea, un, un, un problema que tu solución tiende, es cuando realmente cambian las cosas. ¿A través de qué canales? Particularmente hay dos canales que a nosotros nos interesa mucho participar. Uno, pues son obviamente los canales eh, de los eventos, ¿no? En donde podemos estar como muy de cerca con, 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 con estas comunidades que se aglomeran en algún evento en particular. Y también, por otro lado, eh, yo creo que una buena estrategia de relaciones públicas, una, una, estrategi una estrategia muy bien estructurada, también nos permite llegar a los canales y a las audiencias en donde justamente eh, encontramos al lector idóneo. Eh, en donde, obviamente, este, este consumo de información a nosotros nos va a permitir también llevar la experiencia que nosotros tenemos. No llevar un mensaje comercial, porque eso está bien fácil. ¿no? Uh -huh. Pero llevar este, este, este mensaje orgánico es lo más retador. Es un mensaje orgánico, como te comentaba, en donde sea súper líquido, en donde sea súper entendible y que se note obviamente la experiencia que como marca traemos. Porque traemos una oferta de valor, porque traemos experiencia, porque sabemos y entendemos a nuestros, a nuestros clientes.
0: Me, me llama mucho la atención cuando hablas de crear una buena estrategia de PR. Y yo creo que esa es una cosa bastante difícil porque a veces... Mmm, PR puede ser, o sea, puede ser interpretado como solo lograr que salga en prensa o lograr salir en algún medio. A veces parece que es cuestión de suerte o de que también estés conectado, pero también a veces puede sonar a que son como disparos, ¿no? Salgo un día en prensa o salgo un día eh, estoy con una presencia importante en algún evento. Ya, y son disparos aislados. Entonces... Sí, sí me gustaría que nos contaras un poquito para ti cuáles son esos elementos, esas cosas que tú crees que sí marcan la diferencia entre hacer una buena estrategia de PR o tener ahí como algo que a veces funciona y a veces no.
1: Mira, yo creo que la parte más importante en, 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 el, en el momento de establecer una estrategia de, de relaciones públicas es, como te comentaba, eh, tener bien identificado cuáles son los medios en los que tienes que apuntar porque son medios, o sea, nosotros nos acercamos obviamente a medios especializados porque no, no podemos ir a un medio masivo en donde realmente el lector no es de su interés a lo mejor los temas que uno pueda tocar, ¿no? Tienes que irte con estos medios especialistas, ¿no? En donde realmente eh, les interesa eh, tener y que reciban de ti, obviamente, información eh, importante, información relevante para sus audiencias. Entonces, esto es cuando realmente es como una fórmula de, de, de pararse con el medio, de platicar con ellos y decir, yo traigo esto, ¿tú qué necesitas? Yo necesito esto porque mis mis audiencias les interesa, no sé, temas de procesamiento de pagos, ¿no? O temas de, de, de métodos de pago, canales de, canales, de, canales de venta, no sé. Entonces nosotros de cierta forma siempre tenemos algo de valor que hablar al respecto, ¿no? Entonces es cuando contamos y armamos una historia juntos.
0: Te entiendo. Hay algo que creo que también es complejo del PR y es luego medir su retorno, porque igual todo lo que nos acabas de explicar muestra que hay un esfuerzo grandísimo, no sé, en muchos casos, incluso de recursos dedicados solo a construir estas relaciones, a construir el contenido y demás. Y luego viene una parte mmm, que puede ser un poco más difícil de medir, que es el retorno, porque muchas veces alguien te puede ver, comienzas a hacer marca, pero no necesariamente va a entrar ya a tu landing a hacer una cotización. Entonces, uh -huh. ¿qué, co ¿qué ha pasado alrededor o qué han aprendido alrededor de cómo medir el retorno de todos estos esfuerzos que hacen en PR?
1: Hablando ya de un tema de retorno de inversión, sí que podemos medir de acuerdo al número de notas a niveles como muy técnicos cuánto es lo que realmente nosotros invertimos con los equipos que tenemos de, de, de relaciones públicas versus la cantidad de espacios que logramos a través de este contenido, ¿no? Entonces, esto nos permite tener, bueno, cuánto es lo que invertimos en nuestro esfuerzo orgánico con nuestros equipos y cuánto es lo que recibimos en valor de notas de, todos, de, todos estos, este, de todas estas publicaciones que nosotros recibimos por parte de los medios. Entonces, esto nos permite obviamente tener como este, este indicador en donde realmente vemos que, que lo que realmente vendemos es un contenido que, lo que en nuestra moneda de cambio, yo siempre he dicho esta moneda de cambio, que es nuestro contenido, pues realmente es bien recibido no solamente por los medios, sino obviamente por sus lectores.
0: Creo que de hecho esto me hace pensar un poco en lo que hablábamos al inicio de la conversación, y es esa necesidad de que tanto marketing como ventas cada día se hablen más, y se hablen más literalmente, no solo desde los números, no solo desde las metas y demás, no solo desde el número de leads que te traigo, sino desde, no, pero espera, ¿Cuál es el mensaje que te está funcionando? Mira, hay estas tres formas en las que lo podremos comunicar. Esta está resonando más. O sea, todo eso al final creo que nos devuelve un poco al inicio de la conversación que es, tenemos que comenzar a hacer que las dos áreas cada día se hablen más y se entiendan mejor, pues porque creo que así tanto ellos tienen mejores resultados como nosotros desde marketing también pues tenemos más herramientas para decir, ah, ok, si por este lado estamos teniendo mejores resultados, vamos a seguir trabajando en... ¿qué más podemos hacer por este lado?
1: Exactamente, es correcto. Y bueno, una de las cosas también que, por ejemplo, nosotros aplicamos acá de este lado, hablando obviamente de un tema de benchmark y ya bajándolo un poco más, más a nivel técnico, cuando nos toca armar un battle scorecard de, de distintos, eh, poniendo distintos competidores, pues nos permite obviamente también conocer nuestro propio producto y dónde está parado. no Entonces es sustraer justamente este verdadero, eh, verdadero valor diferencial que tenemos para el mercado y qué es lo que podemos nosotros ofrecer. Porque obviamente en un marco competitivo, yo siempre he dicho y me tocaba mucho cuando trabajaba en la industria automotriz, no hay producto malo. Hay distintas calidades, pero no hay producto malo. Entonces, con base en esto, también lo mismo pasa en la tecnología. Nosotros tenemos, y hay distintas tecnologías, distintos competidores que tienen sus, sus, sus valores diferenciales, sus atributos diferenciales, que, que son mejores en algo y que tienen áreas de oportunidad en, en, en otras cosas. Nosotros, cuando detectamos esto de nuestros productos, destacamos realmente... Eh, en qué somos buenos y cuál es este valor diferencial que tenemos en el mercado y lo destacamos dentro de la dentro de los mensajes, lo destacamos de, inclusive dentro de la misma estrategia, la destacamos para qué pues para que al final del día, cuando toca una presentación con un cliente, cuando toca un speech al final del día, pues realmente estás de destacando y le hace sentido lo que escucha de ti desde un principio.
0: Juan, pues mil gracias porque ya prácticamente se nos acabó el espacio en serio, estuvo muy interesante y me encantó hablar contigo, además que no tenía ni idea que había como un proveedor de servicios de tecnología para una pinte, o sea, hoy me acabo de enterar de otra cosa, no lo había interpretado así, eh, te, para cerrar te quiero preguntar si hay algo, o sea, se te queda en el tintero en este momento, ¿hay algún libro, recomendación de, no sé, blog, contenido, serie, película, algo que tú consideres que te está ayudando como a abrir o a ver una perspectiva diferente desde marketing? Por favor, cuéntanos qué es.
1: Mira, Dani, un, una, una recomendación que yo, que yo le puedo dar al público y a todos los que nos están escuchando es... A mí hay un libro que me marcó mucho en este retorno del tema de marketing, ¿no? Uh -huh. Y es un libro de Seth Godin que se llama La Vaca Púrpura. Sí. ¿no? entonces esta, este libro de la, marca, de la Vaca Púrpura realmente a mí en particular me, me dejó mucho aprendizaje porque habla justamente de esta gran diferenciación que tú puedes tener como compañía versus las demás no y es, te lleva a interiorizar hasta la punta medular de tu producto hasta la punta medular de tu concepto de tu historia de tu experiencia eh, y cómo lo puedes hacer diferente y cómo puedes resaltar versus los demás es, es, un, es un tipo de contenido que a mí en particular es un libro que a mí me dejó muchísimo eh, me, dejó, me dejó un buen sabor de boca y, y que prácticamente yo todos los días me acuerdo de ciertas frases, me acuerdo de ciertas cosas que me permiten obviamente seguir adelante y siempre ir por esa diferenciación y, no, y, y nunca desistir ante una idea y ante, y ante la, exper la experiencia que uno pueda eh, formarse en, 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 en los distintos proyectos que uno pertenece.
0: Total, coincido contigo, es de esos libros que uno se le puede volver casi que de esos sagrados que uno tiene en la mesita de noche y lo ve, le echa una ojeadita, Cuente.
1: Exactamente, es correcto. Así es, ya tiene sus separadores y, y es, <risa> es como tu guía. Le rezas. Total, le total, rezas. Total. Así es.
0: Oye, Juan, pues gracias en serio por este espacio, además por tu generosidad en compartir todo tu conocimiento y experiencia. En serio, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante.
1: Perfecto, Dani. Pues yo al contrario te agradezco mucho, le agradezco mucho obviamente al equipo y pues, estamos. Bien.
0: Gracias por escucharnos Y esto es todo por el episodio de hoy Pero como no queremos que la conversación quede hasta acá, podemos continuarla en LinkedIn Pueden conectar conmigo, me encuentran como Daniela Arias y también pueden Conectar con Santi en Instagram, lo encuentran Como Santi C. Calle Y bueno, este episodio fue posible gracias al equipo De Naranja Media, la producción de este episodio Estuvo a cargo de Juan Almanza El booking por Catherine Sánchez Y el diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón Yo soy Dani La Negra Nos vemos muy pronto